0: Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die aktuelle Bestsellerliste Belletristik. Platz 10, Ursula Posnanski, Erebus 2. Der schöne Begriff Schadsoftware erhält in diesem Buch über ein sich verselbstständigendes Computerspiel eine ganz neue Bedeutung. Ursula Posnanski gelingt ein spannendes Jugendbuch über die sich auflösende Grenze zwischen realer und virtueller Wirklichkeit. Platz 9, Ildiko von Kürti. Es wird Zeit. Die Mutter ist tot, die Kinder sind aus dem Haus, in der Ehe ist der Ofen aus, die einstige beste Freundin stirbt an Krebs. Curtis Romanheldin ist wahrlich nicht zu beneiden. Aber Chapeau vor einer Autorin, die es schafft, einem solchen Stoff, einen zwar illusions-, aber nicht hoffnungslosen Unterhaltungsroman abzuringen. Platz 8, Volker Klüpfel und Michael Kober, Draußen. Mut zur Neuerfindung haben Sie ja, die Autoren der Kultkrimis um Kommissar Kluftinger. In Ihrem neuen Buch verzichten Sie auf den Allgäuer, aber Sie verzichten dadurch eben auch auf Ihre größten Stärken, Humor und Ortskenntnis. Ergebnis ist ein Thriller über einen Brepper, einen Blackout in Deutschland und korrupte Fremdenlegionäre. Leider gewaltgeil und abstrus konstruiert. Platz 7, Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Ein merkwürdiger Zwitter von einem Buch. Die eine Hälfte enorm eindrückliche Naturschilderungen aus dem Marschland North Carolinas. Die andere Hälfte ein Krimi über ein Mädchen, das als eine Art moderner Dschungelbuch-Mowgli von Mutter, Vater und Geschwister verlassen, dort aufwächst und dann in einen Mordfall verstrickt wird. Ergebnis, ein Nature-Writing-Thriller. Interessant. Platz 6. Ian McEwan, die Kakerlake. Als Jim Sams, klug, doch beileibe nicht tiefgründig, an diesem Morgen aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in eine ungeheure Kreatur verwandelt. In Ian McEwans Brexit-Satire und Parodie auf Franz Kafka's Die Verwandlung erwacht eine Kakerlake eines Morgens als britischer Premierminister. Doch für Literatur bedarf es eben doch mehr als einer bloßen, lustigen Idee. Und deshalb verröchelt dieser Kurzroman in seinem eigenen Witz nach viel zu langen 130 Seiten. <lacht> Platz 5. Jojo Moyes. Wie ein Leuchten in tiefer Nacht. Jojo Moyes neuer Roman erzählt eine wahre Geschichte. Als Strukturfördermaßnahme im Rahmen von Präsident Roosevelt's New Deal wurden im amerikanischen Bundesstaat Kentucky 1937 sogenannte packhorse Libraries gegründet. Reitende Bibliothekarinnen versorgten die Bevölkerung abgelegener Landstriche mit Lesestoff. Die reale Geschichte ist toll. Die literarische Bearbeitung von Jojo Moyes ein Grauen. Was mich auf eine in der Literaturkritik bewährte equestrische Formel zurückgreifen lässt. Wäre dieser Roman ein Pferd, man müsste es aus Mitleid Erschießen. Platz 4. Sascha Stanischitz, Herkunft. Unser Blut und der Boden, auf dem wir geboren wurden, definieren nicht, wer wir sind. Die Natur kennt weder Deutsche noch Bosnier. Diese Erkenntnisse setzt Sascha Stanischitz in diesem grandiosen Roman über eine Suche nach seinen bosnischen Wurzeln in ein formal bestechend klug konstruiertes Leseabenteuer um über seine Großmutter und andere Drachen. Platz 3. Jussi Adler Olsen. Opfer 2117. Über 18.000 Menschen sind seit 2014 auf der Flucht vor Armut und Unterdrückung im Mittelmeer ertrunken. Das ist schlimm. Schlimm ist aber auch dieser Krimi, der den vermeintlichen Unfalltod einer Ertrunkenen zum Ausgangspunkt einer absurden Rachegeschichte inmitten des Krieges nimmt. Leidlüstern, haarsträubend unlogisch, Klischee überfrachtet, literarisches Junkfood. Platz 2, Sebastian Fitzek, das Geschenk. Glauben Sie, man gelangt zu einer schönen Seele, wenn man Sätze lesen muss wie ein stark keuchender 120-Kilo-Sack mit Metwurst-Atem schob ihm gerade etwas ins Rektum, das sich wie ein Stacheldraht bewährter Morgenstern anfühlte. Oder Sätze wie Jakob zog das Springmesser hervor und rammte es ihr ins Auge. Oder auch Sätze wie Milan spürte den Schmerz aller vergangenen Wunden in seinem Körper aufflammen. Die im Wäscheschacht ausgekugelte Schulter, den mehrfach gebrochenen Schädel, die vernarbte Schusswunde in der Brust und das frische Ziehen in den Eingeweiden, das von der Vergewaltigung herrührte. Ich spüre auch ein frisches Ziehen, und zwar in meinem Hirn, das von der literarischen Vergewaltigung durch diesen miesen Gewaltporno herrührt. Platz 1. Lucy Riley, die Sonnenschwister. Wenn Sie mal erleben wollen, wie es die finstersten Geschlechterklischees auch in den modernen Frauenromanen schaffen, dann lesen Sie dieses Buch. Schon auf Seite 1 werden sie Sätze stolpern wie »Wenn es ihr nicht nur wichtig gewesen wäre, intelligent zu wirken, hätte sie durchaus attraktiv sein können.« Beim 6 der Romanreihe »Um sieben Schwestern, die nach dem Tod ihres Adoptivvaters ihre Herkunft zu klären versuchen.« Diesmal mit einem internationalen Modemodel als Heldin, ist literarisch genauso unterirdisch, reaktionär und albern, wie die vorangegangenen Bände, mit Karl Lagerfeld gesprochen. Dies ist das Buch gewordene Pendant zu einer Jogginghose. Wer es liest, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.